0: traut dem Hochzeitspodcast, dem Podcast, der sich mit Hochzeiten, freie Trauungen und dem ganzen Geschehen drumherum beschäftigt. Wir haben heute wieder einen weiteren spannenden Gast. Nach dem letzten Sonntag haben wir heute einen Mann hier bei uns und einen ganz besonderen, muss ich dazu sagen, denn dieser junge Mann ist Zauberkünstler und zwar nicht irgendeiner. Er ist Deutschlands jüngster Profi-Zauberkünstler. Er hat so eine spannende Vita und es, ich freue mich jetzt schon darauf, mit ihm die einzelnen Themen durchzugehen. Wir haben heute den lieben Maduman hier. Hallo mein Freund, schön, dass du da
1: hey, bist. Hey, hey Karim, freut mich hier zu sein und äh, Grüße an alle, die äh, es zuhören oder uns zuhören und ja, hey an euch.
0: Maduman, als allererstes die Einstiegsfrage. Glaubst du an Übernatürliches? Glaubst du an Magie? Gibt es so etwas?
1: <lacht> Man erwartet ja jetzt als Zauberer, dass ich sage, ja, ja, sofort. Ich glaube nicht daran. Ich weiß einfach, was möglich ist, dadurch, dass ich mich mit der Materie beschäftige, dadurch, dass ich weiß, was alles möglich ist mit Fingerfertigkeit, mit Übung, mit optischen Täuschungen. Und das klingt schon oder es sieht teilweise schon sehr, sehr so aus, aber es ist immer doch äh, ein Trick dahinter. Und in meinen Shows bin ich auch großer Fan davon zu sagen, hey, alles was ihr seht oder sie also, wissen es auch von meiner Art her, aber manche immer noch, wenn sie fragen, wie es geht, sage ich immer, hey, das ist Übung oder das ist eine Mischung aus äh, bestimmten Fähigkeiten, Ablenkung und, und, und. Ich würde niemals von mir behaupten, hey, das was sie da sehen ist wirklich echte Magie oder das ist wirklich was Besonderes was übernatürlich ist, deswegen ich glaube bestimmt, irgendwo da draußen gibt es was, was wir uns nicht erklären können, aber ähm, ja, ich würde schon... Dafür sagen, bist du
0: nicht zuständig.
1: Dafür bin oder? ich nicht zuständig. <lacht>
0: <lacht> okay, meine andere Frage, wir sind ja, ja. hier unter uns und gibt es denn Kollegen, die sowas machen, die sagen äh, Hallo Leute, das ist Magie, ihr seht, äh, ich habe hier äh, die 5-Dollar-Note und weg ist sie. und <lacht> ja, gerade sie wenn, man, wenn
1: man so, so genau gerade wenn man so in diesen Mentalistenbereich geht dann äh, gibt es durchaus Kollegen die äh, ihr Geld damit verdienen dass sie sagen ähm, oder es gibt so manche die sind so an der Grenze dass man zweifelt und äh, sie es aber auch nie irgendwie auflösen oder so und dann gibt es teilweise tatsächlich so Leute, die es ja wirklich behaupten und wirklich sagen, hey, das, was ihr da seht, ist wirklich echt und ich finde es halt problematisch, gerade wenn es in dem Bereich geht, so, ich kommuniziere mit den Toten oder irgendwas so, weil das finde ich ja, immer okay. eine, eine vorsichtige Sache, weil ich will nicht jemandem eine Hoffnung geben, wo ja. eigentlich ein Trick dahinter steckt, das finde ich immer sehr schade, ja. aber genau, es gibt auch sehr gute Kollegen, die es einfach nicht ja. auflösen und Leute einfach bezweifeln, ja. weil es halt extrem ja. gut gemacht ist und das ja. ist vollkommen okay ja. so. Ja
0: und da bist also und du bist auf jeden Fall einer der der es extrem gut macht. Also, ich habe bei dir auf der Instagram Seite rumgestöbert und rumgestöbert und das ist der Wahnsinn und ich empfehle jedem jetzt einmal kurz vielleicht die Folge zu pausieren, auf die Instagram Seite zu gehen und wirklich mal ein bisschen zu gucken, damit ihr auch wisst, wovon wir hier sprechen. Dieser Junge hat es einfach drauf. Also, es ist der Wahnsinn. Schaut neben den Tricks, schaut mal in die Gesichter der Menschen. Ich glaube, neben deinem großen Talent ist es halt auch ein großer Entertainment-Faktor. Also die Leute haben Spaß, du schaffst es, sie mhm. zu unterhalten, sie lachen, sie strahlen und am Ende des Tages sind sie fassungslos. Wie groß siehst du diesen Entertainment-Faktor im Allgemeinen, gerade in deinem Bereich?
1: Super, super wichtig. Also ich war schon immer großer Fan davon, mich auch in der Zauberkunst auseinanderzusetzen mit der mit der. Mit der Art zu täuschen, also dass man wirklich täuschende Zauberkunst zeigt, weil ich merke, manche Kollegen ruhen sich vielleicht zu sehr auf der Entertainment-Seite aus und vergessen, dass sie ja sich Zauberer nennen und damit ihr Job ist, zu verblüffen in erster Linie und nicht, dass die Leute sagen, hey, das war spaßig, aber hier weiß ich, wie es geht, da weiß ich, wie es geht, hier hast du das in den Ärmel gesteckt. Und Aber auf der anderen Seite, ich kann noch der krasseste Fingerfertigkeitstyp sein und äh, kann hier krasse Techniken vormachen und wenn ich die ganze Zeit auf mein Kartenspiel dabei schaue und einfach keine Emotionen, kein Entertainment dazu bringen, dann wird ein, ein extrem guter Zaubertrick plötzlich zu einem, naja, Zaubertrick. Ja. Einfach, weil da die Emotionen auch fehlen. Und ich liebe es einfach, mit Leuten zu connecten. Das ist einfach das Schöne. Ich meine, erst dann wird ja auch meine Show immer anders. Also meine Kunststücke, die bleiben ja immer gleich. Das muss man einfach sagen. Ich, ich kann sie und ich kann mhm. sie auf äh, Knopfdruck sozusagen abrufen. Und das Einzige, was ja. sich verändert, ist mein Publikum. Und dann bin ich in der Pflicht, oder ich als Künstler finde das extrem cool, wenn ich die Leute kennenlerne, die die mitmachen, dass sie auch mitmachen können wirklich, dass sie wirklich Teil der Show sind, dass sie Sachen untersuchen können, dass sie, dass die Zauberkunst in den Händen passiert, weil bei so vielen Shows ist das am Ende das, was auch für mich jede Show dann einzigartig macht und natürlich dann für den Zuschauer auch das Gefühl gibt, hey, der macht hier nicht Copy-Paste, sondern ich bin Teil des Kunststücks und wenn ich eine Entscheidung anders treffe, dann wird das Ganze vielleicht äh, in eine ganz andere Richtung gehen.
0: Mega cool. Ähm, ich finde, ich habe einen Satz nebenbei ähm, aufgeschrieben, den du gesagt hast. Mhm. Unser Job ist es zu verblüffen. Den finde ich sehr wertvoll. Also finde ich eine richtig, richtig gute ähm, Botschaft nach draußen. Sag mal, ich stelle mir das nicht so vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du eines Morgens als kleiner Bub aufgestanden bist und hattest einen Umhang und einen Zauberstab in der Hand. Sondern das, es muss ja irgendwie entstanden sein. Wie, 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 wie kommt man dazu? <lacht>
1: Ja, es, 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 war wie, wie bei vielen der Zauberkasten. Ähm, es war der Zauberkasten, den ich bekommen habe, nachdem ich einen Zauberer in Stuttgart äh, gesehen habe, live in einem großen Theater. Äh, in, nee, er kommt aus Stuttgart, das war beim Karlsruhe Theater. Und das war Thomas Fröschle, der macht jetzt auch viel Comedy, aber ist auch als Topas, als Zauberer bekannt. Und äh, ja, ich, an dieser
0: Stelle, Thomas. Ja.
1: <lacht> genau. <lacht> Und äh, ja, der äh, Thomas Fröschle oder Künstlername Topas hat äh, eben eine super krasse Show da, der ist auch super bekannt und auch international bekannt und war da eben in Karlsruhe und es hat mich fasziniert meine Mama hat das mitbekommen, hat mir, ich weiß gar nicht genau, wie der Zauberkasten dann zu mir kam, wahrscheinlich hat sie aus irgendeinem Secondhand oder irgendwo einen gekauft und äh, plötzlich auf jeden Fall, meine erste Erinnerung, ich hatte eben diese ein bis zwei Zauberkästen, Es waren super billige Tricks, super Plastikzeug und wie man es halt so kennt, aber es hat halt das Interesse geweckt und so bin ich dann langsam zu dem nächsten kurzen Buch gekommen oder zu der nächsten kleinen DVD und so habe ich mich da langsam hingearbeitet, aber noch mit einem reinen Hobbygedanken und mit 10 hatte ich dann meinen ersten Auftritt vor vor wildfremden Leuten, also es war wirklich so die schwer, also es war, manche fangen ja an, ja, erster Trick so für die Family oder oder erster Auftritt für die Family oder irgendwie so im kleinen Family-Kreis. Klar, ich habe schon für meine Mom immer performt, aber das war wirklich, da habe ich mir so das Schwerste ausgesucht, weil ich habe einfach gesagt, okay, bei einem, auf einem Afrikamarkt. ich stelle da so ein kleines Schild auf, 14 Uhr 16 Uhr Zaubershows und habe da direkt einfach mal für wildfremde Leute gesagt, ich mache jetzt da eine Show, habe dann so Hutgeld eingesammelt. Die Show war okay, ich war furchtbar aufgeregt, ich glaube, wenn ich jetzt zurückschaue, diese, diese Show mir nochmal anschaue, ich habe letztens wieder ein Bild gesehen, da hatte ich so einen, so einen wilden, bunten Anzug an, der mir viel zu groß war. Und wahrscheinlich waren dementsprechend auch die Tricks, so, wo ich jetzt so denke, oh, okay. Aber ja. es hat mir Spaß gemacht. Ich habe gesehen, auch trotzdem mit diesen eher, ich sag mal, jetzt äh, leicht äh, billigen Tricks äh, habe ich trotzdem Menschen begeistert. Es hat Spaß gemacht und ich habe sogar ein bisschen Geld bekommen und dann habe ich noch einen zweiten Auftritt in so, einem, in so einem Kinderzirkus. Also es war irgendwie mehrtägiges mehrtägiges Lernen. Man konnte sich aussuchen, was man macht, dieses typische Prinzip. Und die einen sind dann eben dieser Jonglage-Abteilung. Ich war eben in der Zauberabteilung und habe da eben dieses Kunststück gelernt mit den drei Seilen. Sie sollten kurz, mit lang sein und werden dann magisch zu gleich lang sein. Bei mir hat das nicht funktioniert. Also ich habe die halt schön zusammengelegt, <lacht> habe so gezogen. Also sie waren halt immer noch verschieden gleich lang. Und es war halt so, alle Eltern zugeschaut, alle Kinder von den... Von, also war halt volles Haus, so volles Zelt, whatever. Okay. Und, und das war wirklich, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und das muss, ich weiß nicht, ob das der Punkt war, aber ich muss sagen, das wahrscheinlich hat so ein bisschen auch das Interesse wieder so mehr in die Richtung Jonglage wieder gebracht. Ich war da schon immer so zweigleisig unterwegs, dass ich viel Jonglage gemacht habe, viel ähm, viel in diesen Bereichen, Jonglage, Zauberkunst, Theater, so dieser Bereich. Und ja, dann bin ich eher so in diesen Jonglage-Bereich wieder abgedriftet. Und meine Mom hat mir jetzt wieder erzählt, sie hat gedacht, das war jetzt so ein von sieben bis zehn halt so so eine Phase, so wie man es halt kennt, so von Kindern, als ich habe mich da ausgetoben und es war okay. Aber irgendwie kam ich dann doch wieder zurück über diesen Jonglage. Ich habe da kurz zusammengefasst, ich habe meinen ersten Minijob gehabt und durfte noch kein Geld verdienen, das heißt, die haben mir immer Gutscheine gegeben, dieser Jonglierladen, sodass ich mir Jongliersachen kaufen kann und ich habe halt anderen Leuten Jonglage beigebracht, das war so mein kleiner Minijob, aber also dadurch, dass ich halt erst 14 oder so war, durfte ich halt kein echtes Geld bekommen, so und dann haben sie mir diese ja. Gutscheine für ihren Laden gegeben und da gab es eben auch eine Zauberabteilung und dann war ich halt Irgendwann so übersättigt mit Jongliersachen, dass ich mir dachte, okay, jetzt schaue ich vielleicht auch mal in der Abteilung und habe mir dann immer so so die ersten Kunststücke wieder geholt und so fing es dann wieder an, dann immer mehr YouTube, immer mehr geschaut, immer mehr auch in die Szene gekommen, also es gibt ja es gibt ja Meisterschaften, es gibt den magischen Zirkel, so die Vereinigung der Zauberer, wo man sich äh, jeden Mittwoch oder nee jeden Donnerstag war es eben, also es gibt genau, diese große du dann auf
0: deinem Besen hin, oder? Ja, yeah, genau,
1: sowieso, sowieso. <lacht> Alles nachts, also nachts um 0 Uhr. <lacht>
0: <lacht> du, musst mir Aber das verzeihen. du musst mir das verzeihen. Aber du weißt, du musst dir vorstellen, für jemanden, der nicht so da drin ist, hat man schon ja. so manchmal das Gefühl, du ziehst dir dann echt um Mitternacht deine samtfarbene, lila, samtfarbene Robe <lacht> übersteigst auf dein Wesen und dann geht es zum magischen Zirkel. Lass mich eine kurze Schw yeah. Zwischenfrage stellen. Yeah. Ich würde es super, super spannend finden. Wir haben deine Homies, wir haben deine Freunde, wir haben, wie, wie hat dein Umfeld darauf reagiert, dass du, ich meine, so ein Satz wie ich gehe zum magischen Zirkel, ich glaube, der ist halt nicht so locker über die Lippen mm. zu bringen, wie äh, ich gehe jetzt zum Fußballtraining. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. yeah.
1: Ja, es ist eine gute Frage. Ich, ich kann mich gar nicht mehr so... Also es verschwimmt in meinem Kopf alles so ein bisschen, weil ich ähm, eben in der Zeit eigentlich schon viel auch mit, mit Gleichgesinnten, also mit, mit anderen Zauberern auch, also nie in meinem, in, nie in Karlsruhe so, aber es gab halt wie gesagt diese Jugendworkshops, wo man sich halt mit anderen jungen Zauberern ausgetauscht hat und wirklich drei Tage einfach äh, sich, prinzipiell ist es immer so ein Jugendworkshop, drei Tage lang bis spät in die Nacht sich gegenseitig Tricks zeigen. Im Prinzip lässt es das gar Also das beschreibt es so ganz gut. Aber genau so bin ich halt da langsam auch über den Marktischen Zirkel, wo auch viele ältere Leute sind, muss man einfach sagen. Aber äh, da hat man sich natürlich auch ausgetauscht aber ja von Freunden die nichts damit zu tun haben ja die haben die haben das halt akzeptiert sozusagen als mein als mein Hobby als meine Leidenschaft und ähm, ich habe das ganz gut auch immer deswegen verschwimmt das glaube ich so weil ich halt einfach wenn ich zu Hause war halt irgendwelche YouTube Videos geschaut habe geübt habe wahrscheinlich mehr geübt als ich jetzt in Erinnerung habe also wahrscheinlich war ich teilweise dieses komische Kind was äh, in vier, <lacht> vier Stunden lang den gleichen die gleichen Trick zu Hause gelernt hat oder geübt hat ja. aber ich muss sagen es hat mich jetzt nicht irgendwie dass ich in wie da Nachteile von gehabt hatte oder dass ich mir irgendwie manchmal irgendwie das Gefühl hatte, dass ich da das komische Kind plötzlich... Es ist ja auch eine coole Sache und die wussten das auch. Und erst ja. später habe ich das gemerkt, als ich dann eher so diese wirklich in die Berufsrichtung gehen wollte, dass ich gemerkt habe, okay, ich arbeite oder ich habe Auftritte, wenn andere halt vielleicht am Wochenende eher äh, Freizeitsachen machen. Da ist es mir vielleicht ein bisschen aufgefallen. Alles ja. andere davor war eine Mischung aus, hey, zeig mir noch mal einen Trick und äh, Tricks meiner Mom zeigen, Tricks üben und auch normalen Freizeitzeuger. Also ich habe ganz normal auch weitere Sportarten gemacht und äh, ganz viele Sachen gemacht. Also wahrscheinlich hätte ich den vollen Fokus nur auf die Zauberei gelegt. So, ähm, Ich habe schon sehr viel Zeit reingesteckt, es war schon meine Leidenschaft. Und wie gesagt, es gab bestimmt Tage, wo ich einfach nur zu Hause sah, und mir so ein dummes Video angeschaut habe und versucht habe herauszufinden, wie das geht. Aber ich muss dazu sagen, ich habe schon äh, auch sportlich und so weiter mich in anderen ja. Bereichen so ausgelebt.
0: Mein Lieber, ähm, im Hintergrund hat äh, Maduman ein schönes Poster. Da steht drauf, denke groß, werde groß. Ähm, ich finde es erstmal mega cool. Ich finde äh, den Gedanken mega cool. Und ähm, mich würde interessieren, wann wusstest du für dich, wann kam dieser Entschluss, das den hauptberuflich zu machen. Ich meine, du bist ein ganz, ganz großer jetzt in dem Bereich. Ähm, wann war dir klar, dass du diesen Weg jetzt gehst und zwar all in, also voll rein? Was war? Wann war das?
1: Ja, es ist ganz lustig. Ich bin ja gerade gar nicht bei mir zu Hause. Das ist äh, in ich bin in Bremen mit dem Kollegen, wo ich zusammen mit ihm virtuelle Zaubershows mache. Äh, das ist ah. sein Plakat, aber ich kann dem ich kann ich kann das ich kann das auch unterschreiben. Ja, <lacht> also ich ja. würde mir wahrscheinlich auch sowas aufhängen. Ähm, ja. ja. Der, der genaue Moment oder allgemein, wie dann der, wie der Prozess sozusagen war?
0: Gerne beides. Also, ich glaube, ein hm. genauer Moment ist ja immer schwierig. Also, zu sagen, jetzt der 16.10. um ja, 17.43 16 Uhr ist schwierig. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Also, ich meine, mich zu, erinnern zu haben, erinnern zu können, dass also das Abitur näher gekommen ist, also so wirklich so die letzte Stufe sozusagen vom Abitur, so die letzte Klasse, dass ich da gemerkt habe, dass ich langsam schon, sagen wir zwei Jahre vom Abitur, habe ich schon ein bisschen so angefangen so zu überlegen, was kann ich denn alles machen, so wie es andere andere auch getan haben. so Und ich hatte halt immer diese große Leidenschaft und hatte da auch schon so die ersten Auftritte und hatte halt I don't hatte halt hier einen Kindergeburtstag, habe halt hier ähm, den Geburtstag gespielt. Ich glaube, mit Firmen-Events müsste ich lügen. Weiß ich gerade gar nicht, ob das da schon so am Start war oder mit Hochzeiten gar. Ich glaube, es war eher so wirklich so Tante Gerdas 50. Geburtstag, geh mal hier ja. zu diesem äh, Festival, zu dem Kinderfestival. Aber es wurde doch, es wurde schon langsam sehr mehr und ich habe einfach gemerkt, okay, ich habe halt diese eine Möglichkeit, aber es gibt auch ganz viele andere und ähm, nur mal, die eine ist halt nicht die normal, der normale Weg, den die anderen genau. gehen würden wahrscheinlich. Und was man halt immer so hört. Und ich habe dann schon ein bisschen überlegt, okay, was würde was mich noch interessieren? So, irgendwie bin ich da auch tatsächlich auf so. Kommissar, also in Richtung Polizei und so dachte ich tatsächlich, oder dass ich es irgendwie kombiniere, schlau mit Eventmanagement und dann irgendwie so eine Kombi mache, weil mir das ja manche Leute gesagt haben, aber ich bin dann Gott sei Dank selber drauf gekommen, dass es völliger Schwachsinn ist, so zweigleisig zu fahren, weil es funktioniert einfach nicht, ich kann einfach, wie wie stelle ich mir das vor, dass ich Polizist bin und da ab und zu noch, also es funktioniert auf jeden <lacht> Fall, aber mit, äh, ich kenne ja auch Kollegen und es ist, ja. es ist alles gut, aber für mich das, was ich wollte, war es halt immer so, okay, eins davon, wird, wird irgendwann weniger werden oder wird äh, nicht die Zeit äh, bekommen, die es vielleicht verdient hätte. Und dann habe ich so gedacht, okay, warum nicht einfach durchziehen? Und es wurde dann immer mehr in Richtung äh, so in Richtung Abitur. Und als es dann fertig war, war es dann eigentlich sicher, dass ich nach dem Abitur einfach sage, let's go. So, ja, äh, mega. Let's go. Und das war ja dann, mal 2017 habe ich Abitur gemacht, Mitte 2017. Genau, 2018 war dann noch so ein... Ich sag mal, ein gutes Jahr, aber noch, noch lange nicht äh, das, wo man vielleicht als Außenstehender sagt, das ist jetzt wirklich äh, berufsworthy oder was auch immer das heißen soll. Aber das äh, von außen halt immer noch eher so in Richtung Hobby gedacht oder als aha, schwieriges äh, Beruf, schwieriger Beruf mit wenig Einkommen so. Aber dann wurde ich, bin ich 2018 so sehr viel über mein Umfeld in diese in diese Unternehmensrichtung gegangen und habe Leute kennengelernt, die mir einfach gezeigt haben, dass du eigentlich mit egal was äh, Geld verdienen kannst und ähm, so bin ich dann, habe ich auch mit Daniel immer mehr, also meinen Kollegen, mit dem ich jetzt virtuelle Zaubershows habe, die andere Firma habe, bin ich immer mehr einfach vom vom Mindset, vom Unternehmen Denken einfach immer mehr in diese Szene gerutscht und ähm, habe dann auch wirklich gesagt, okay, 2018 auf 2019 und schon zwei, in 2018, aber 2019 war halt wirklich so das Jahr, wo ich wo ich äh, komplett, also ich habe glaube, ich war mein Umsatz verdreifacht. Also es war halt wirklich so, dass ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit getroffen habe, selber mir die ganze Zeit fast, also gar nicht mehr dann so viel Übungszeit, was auch ein bisschen Nachteil ist, dass das Künstlerische in der Zeit so ein bisschen gelitten hat. Aber es war auch das Richtige, weil das hat mir eben gezeigt, ja. okay, zack, es ist möglich, wenn du einfach mal Vollgas gibst und einfach mal <lacht> irgendwie wirklich ja. was tust. Und ja, dann... Äh, I don't know, dann waren auch teilweise Außenstehende, die, die wirklich so, so mich in 2018 noch so als ja, halt ein Kollege aus Karlsruhe, der halt seine paar Shows macht, zu so, Bam, I don't know, äh, so krasse ja. auch Firmenkunden und äh, krasse Hochzeiten und so weiter. Ich weiß selber ja. nicht genau, wie es dann passiert ist, aber ja. Ich glaube, viele unserer Hörer haben jetzt schon ein paar Mal das Wort Hochzeiten
0: gehört, da kommen wir gleich auf jeden Fall noch mal drauf ähm, zu sprechen. Denn ich glaube, das wird tatsächlich sehr, sehr spannend ähm, für viele. Und dann hast du wirklich angefangen, als du dann angefangen hast, dir grüne Zahlen aufs Konto zu zaubern, gemerkt, okay, guck mal, so einen schlechten Übergang. Ich wollte eigentlich nur diesen schlechten Übergang äh, gerade hier einmal droppen.
1: Du hast ihn äh, dir so aufgeschrieben jetzt
0: schon. Ja, ja ich warte die ganze Zeit drauf und dann hat sich die Gelegenheit noch nicht ergeben und jetzt habe ich eine einmal rausgehauen. Jetzt können wir auch ganz normal weiter im Text machen. Sag mal, ähm, hast du bestimmte Vorbilder? Ich meine, du musst dir das vorstellen. Ich bin ein Laie und zwar zu 110% Prozent und ich denke mhm. natürlich, so wie jeder Fußballer irgendwie an Cristiano Ronaldo denkt, denke ich, Mensch, hast du zu David Copperfield oder hier Siegfried und Roy? Ähm, oder sagst du, das ist komplett eine ganz andere Sparte, das ist nur Entertainment? oder ähm, wie, Hast du da bestimmte Vorbilder?
1: Ich, ich war noch nie so ein krasser Vorbildstyp. Also ich, ähm, also oder <lacht> das ist falsch formuliert. Ich hatte noch nie so ja. äh, äh, Vorbilder, wo ich die ganze Zeit nur in diese eine Richtung gedacht habe. Also ich hatte auf meinem Weg bestimmt Leute, wo ich dachte, verdammt gut, was die machen, in egal in welchem Bereich auch, also das muss man einfach sagen, ich hatte künstlerisch Leute, wo ich sage, ey, von der Zauberkunst, die du machst, extrem krass und dann gibt es äh, Personen, mit denen teilweise davon wurden die dann auch meine Mentoren, dass ich gesagt habe, hey, unternehmerisch, du hast nichts mit der Zauberkunst zu tun, aber unternehmerisch weißt du nun mal oder bist du mir Schritte voraus und ich möchte gerne, dass du mir da äh, Wege zeigst, wie ich das auch erreichen kann und deswegen auch nochmal ein Tipp, holt euch einen Mentor, also ich, ich finde, ich finde das so wichtig, dass man auch einfach sich Wissen einkauft oder von, von Leuten lernt, die einfach den Weg schon gegangen sind. Egal, ob das jetzt Absolut. in der Branche ist oder ob es nur ein bestimmter Gedankenzweig oder irgendwas, was sie tun, was dich inspiriert, hol dir Hilfe von ja. denen. Und die sind auch meistens happy. Und ob das jetzt bezahlt oder unbezahlt ist, ist ja jetzt erstmal egal. Aber genau, das hat... Solche Leute, da hatte ich ganz viele, wo ich gesagt habe, hey, irgendwas an dir, da, da werde ich äh, mich dran inspirieren und werde das so ein bisschen in meine Art, in meine Zauberkunst, in mein Unternehmen mit einfließen lassen. Das sind extrem clevere Gedankengänge. Aber so eine Person hatte ich, hatte ich weder in Zauberkunst noch in der Businesswelt jemals. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass, ich glaube, es ist auch gut, weil ich glaube, wenn man so ein, eine, eine einzige feste Person hat, dann, wird man so langsam zu der Person und kopiert vielleicht ein bisschen zu viel und dann geht es wirklich um Kopieren und nicht mehr um Inspirieren und gerade als junger Künstler äh, habe ich auch super viel. Am Anfang kopierst du ja sehr viel und äh, nimmst dir sozusagen Performance-Arten von anderen Leuten an, die du wirst dann sozusagen, das, deswegen siehst du auch junge Zauberkünstler, die dann oft da, ähm, die auf, auf der Bühne eben ihre Zuschauer siezen noch, weil sie so in diesem zauberer Modus sind und irgendwie sich besondere Sachen abgeschaut haben, die sie dann halt einfach übernehmen so und das war ich ohne Frage, das habe ich auch gemacht. Ich war wahrscheinlich eine Mischung aus so vier Zauberern, aber irgendwann ja. mit der Zeit findet man dann so seinen eigenen Stil und das ist ja auch schön und ich glaube, das sollte auch so bleiben und ich glaube, ja. da würde so ein Vorbild einfach zu sehr wieder mich aus diesem einen Stil, den ich jetzt gefunden habe, irgendwie, irgendwie herausziehen. Mega. Ich
0: finde auch super spannend jetzt auch für die Hochzeitsdienstleister. So, so viele interessante Inhalte, die du gerade rausgehauen hast und ich finde das wirklich ähm, ja, super inspirierend, dass du als auch so junger Mensch schon ähm, diese Gedanken hast. Also wirklich ziehe ich meinen Hut vor, mega mega cool. Ähm, Dein Zauberhut. Mal... <lacht> <lacht> okay, der ist jetzt von dir. Es sind wir eins ich zu nehm's. eins mit dem. Ja. Oder? Ja. Okay. Ähm, lass uns ein wenig über Hochzeiten sprechen, denn dort bist du ja auch präsent. Wie kann ich mir das vorstellen? Als Brautpaar, ich habe Bock, irgendwie was Specialiges auf meiner Hochzeit zu haben. Wann bist du da? Wann tauchst du auf? Äh, äh, du, dann quasi zaubert dich der Trauredner ausm, äh, aus dem aus, aus, aus Karton raus während der Trauung oder ähm, hast du eine eigene Show oder wie läuft hm. das ab?
1: Also ich versuche immer, Hochzeiten wirklich maßgeschneiderte Angebote zu bieten, in dem Sinn, dass ich erstmal zuhöre, was 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 sie wirklich suchen und daraufhin kann ich dann mein mein Paket natürlich dem, dementsprechend anpassen. Ähm, aber man kann schon sagen, oft werde ich tatsächlich für den äh, Sektempfang gebucht, ähm, als, als Entertainment, um am Anfang das Eis bei den Gästen zu brechen, um am Anfang einen Gesprächsstoff zu erzeugen, weil das ist das, was für mich Zauberkunst auch, oder ein Riesenvorteil von Zauberkunst ist, dass wir halt uns nicht erklären können, dass wir alle in der logischen Welt leben, wo alles so seinen Sinn hat. Wenn du dann was, wenn du dann was siehst, was eben, was eben nicht logisch erklärbar ist, dann wird der Kopf positiv sozusagen dazu gezwungen, irgendwie drüber nachzudenken. Und dadurch entsteht also so ein Gesprächsstoff, dass man, darüber reden muss und dass man eben so okay Karim, hast du das gesehen mit der Karte, hast du irgendeine Idee, wie wir das gemacht haben, kann jetzt vielleicht so, ah nee, das geht ja gar nicht und so werden halt auch zu fremden Personen oder sage ich mal noch äh, steifen Personen, die sich halt wirklich noch nicht wirklich mehr als so ein bisschen Smalltalk unterhalten haben auf dem Sektempfang, werden dann zu wirklichen äh, ja näheren Bekannten, vielleicht sogar Freunden und es wird halt einfach die komplette Stimmung aufgelockert, weil man über diese Emotionen, über diesen Gesprächsstoff auf neue Themen eben kommt und deswegen ist es extrem stark und empfehle ich auch jedem Brautpaar einfach beim Sektempfang zu schauen, das, äh, warum nicht ein Zauberer? Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, aber ich finde einfach Zauberkunst aus dem Grund einfach super, super stark, weil man es sich nicht erklären kann. Alle anderen Sachen ähm, sind auch super cool, aber diesen Erinnerungswert, weil teilweise kommen Leute und haben eben noch diese unterschriebene Karte oder haben immer noch das Wort, was ich in ihren Gedanken gelesen habe, noch Jahre, also Monate, Jahre teilweise wirklich äh, noch. Äh, also manchmal kommen Leute, die mich irgendwie von der Hochzeitsmesse zwei irgendwas gesehen haben und, und haben noch diese, dieses dumme Wort im Kopf, was ich herausgefunden ja. habe, was ja, was ja nur ein Wort ist, was aber durch diese Zauberkunst so emotional aufgeladen wird und das ist sehr beeindruckend zu sehen. Das heißt, um zurückzukommen, das ist eine Möglichkeit. Das heißt, da sind dann zwei Stunden Entertainment beim Sektempfang. Aber was ich sehr, sehr gerne mache, ist wirklich die die Hochzeit zu begleiten, dass ich also von Sektempfang bis... Ähm so vier, fünf Stunden später, also auch zum Beispiel, wenn das Brautpaar da noch Bilder geht, dass ich da, dass die Gäste sich nicht langweilen und dann später vielleicht noch als Highlight eine Show für alle, so dass man nochmal gemeinsam wirklich staunen und lachen kann, weil äh, die Zauberkunst davor hat halt den Charme darin, dass es eben nicht für alle ist und dass ich mich eher so unter die Gäste mische. Also ich bin wie so ein Hochzeitsgast, der einfach besondere Dinge kann und so will ich auch wahrgenommen werden. Ich bin jetzt nicht der Typ, der in Glitzersack, Sack, so, Sakko da so durchläuft und whatever, so. Aber man wird nun mal schnell zum Mittelpunkt, das ist ja auch vollkommen okay. Aber das Schöne ist eben später nochmal eine Show, wo alle zusammen staunen und lachen können und meistens gehe ich danach dann auch, das wäre dann sozusagen der Tagessatz oder wenn ich den ganzen Tag bin, ich bin jetzt kein Typ, der dann irgendwie auf der Tanzfläche ist, passiert, das ist auch sehr cool manchmal, ist es spaßig, wenn man dann auch noch in die Late-Night-Stunden so uns anbietet, weil es nun mal süchtig macht und ähm, man einfach, äh, ja, sorry, meine Freundin war gerade <lacht> nicht da, willst du es nochmal zeigen oder so? ich hab, das, das hast du gemacht, das war super cool. Das heißt, es macht einfach süchtig. Das heißt, ich war schon oft auf äh, Events vier Stunden gebucht und am Ende wurden es dann irgendwie sehr, sehr viel mehr. Und deswegen ist natürlich so ein, so ein All-Around-Paket für den ganzen Tag immer sehr charmant. Aber früher oder später werde ich dann auch sagen, okay, jetzt äh, ziehe ich mich ein bisschen zurück, weil auf der Tanzfläche, wenn alle tanzen, ja, ich weiß nicht. Es, ja. Irgendwann ist auch ja. gut. Ja. Ja, ja. Also, irgendwann also, hast du ja den Gesprächsstoff erreicht oder die Emotionen in dem Kopf eingebrannt, die du erreichen willst. Und darüber wird auch immer noch gesprochen. Aber ich muss da nicht auf der Tanzwelle sagen, zieh noch mal eine Karte, bitte.
0: Ja. Also alles, was du gesagt hast, kann ich absolut bestätigen. Ich war auf einer Hochzeit in München, wirklich hm. eine Traumhochzeit, und denke ich gerne dran zurück. Und dort war auch ein Zauberkünstler, und es hat einfach echt großen Spaß gemacht. Hm. Ne? Also es gibt ja immer diesen einen penetranten Gast, in dem Fall war ich das, der halt alles dafür gibt, um äh, rauszufinden, wie der ganze Spaß geht. So, ne? ja. Und es ist halt einfach mega cool. Sag mal, ist dir schon mal das passiert, dass, dass mal irgendwas aufgeflogen ist oder dass du mal irgendwie Karo 7 am Start hattest und äh, eigentlich hätte Herz 10 rauskommen müssen?
1: Ja, klar, klar, klar ich, ich ähm, weniger jetzt, natürlich bis gar nicht mehr, aber es ähm, hat mit dem Grund, dass den Leuten es einfach nicht auffällt, weil ich halt ähm, gelernt habe, wie ich aus Fehlern äh, schon wieder ah, was Cooles okay. machen kann, beziehungsweise ja. naja, wenn es eben nicht die K.O. 7 ist und ich habe eine andere Karte in der Hand, habe ich halt Techniken, wie ich danach wieder zu K.O. 7 machen kann oder ich sage, hey, die K.O. 7 ist wo ganz anderes und und und. Ich bin sowieso Fan davon zu improvisieren, das heißt, ich mach Hammer! Ich mache nicht pro, also es gibt ja Kollegen, die immer ihr gleiches Set haben pro 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 Gruppe und sage ich mal immer relativ ähnlich das Ganze abhaken. Ich, ich bin immer relativ spontan und schau halt, wie die Gruppe gerade sich anfühlt, was ich davon Gefühl habe. Wenn jemand die ganze Zeit ein Handy in der Hand hat und ich merke eben, er ist sehr, das Handy ist ihm sehr, sehr viel wert. Dann finde ich vielleicht seinen PIN-Code heraus, weil das in dem Moment viel stärker für ihn ist als ein dummer Kartendrick für ihn. Äh, in Anführungszeichen dumm. Krass. Oder wenn ich merke, dass aus fünf, äh, fünf, fünf Personen, einfach weil sie Spaß haben, klatschen, plötzlich 30 werden und sich so eine Traube um mich rumbildet, dann ist es ja dumm, wenn ich weitermache mit Kunststücken, die halt sehr eng passieren, sehr klein passieren, sondern werde dann mich, äh, sage ich mal, öffnen und gehe eher in so eine mittelgroße Bühnenshow. Und das ist eben das Schöne, dass du halt als Profi so viele Situationen schon erlebt hast und äh, aus dem FF sozusagen auf die zugreifen kannst und so relativ schnell auch einfach spontan neue Wege eingehen kannst. Und das bezieht sich halt auch einfach auf Fehler. Das heißt, ähm, früher ja, warst du natürlich als Kind so, oh Gott, es ist nicht die Karte. Okay, ich bleibe jetzt einfach steif stehen und dann weiß natürlich jeder, dass es ein ja, Fehler okay. ist. Jetzt mache ich halt einen dummen Spruch und ändere meine Technik und es, es, es fällt eigentlich niemandem auf. Aber man muss auch sagen, natürlich die wirklichen krassen Fehler, passieren so gut wie nicht, weil man ja aus dem Grund einfach so viele Shows auch spielt. Aber wenn wirklich mal was komplett schief geht, hey, ist auch schon vorgekommen. Es gab auch Situationen, wenn das, wenn ich sage, hey, das Wort an, was du denkst, ist das. Und er sagt, nein. Und ich habe auch keine andere Lösung. Dann kann ich da auch nicht irgendwie rum aber Dann kann ich halt weitergehen. Und dann ist es vollkommen okay. Weil dann ist meine Art cool genug oder locker genug, dass ich einfach zum nächsten Kunststück gehe und da begeistere. Aber man muss wirklich sagen, das passiert sehr, sehr selten.
0: Ich finde gerade diesen einen Gedanken so spannend. Das heißt, ein, ein, eine große Fähigkeit, die du hast wahrscheinlich, ist Aufmerksamkeit. Das heißt wirklich Sachen zu beobachten, Sachen zu sehen, die andere nicht mhm. sehen. Mir ist jetzt wirklich das mit dem pin irgendwie mhm. im Kopf geblieben, weil ich stelle mir das mega cool vor, wenn du wirklich es von einem Gast irgendwie auf dem Schirm hast und du es später auf der Zaubershow irgendwie droppen kannst mit einer coolen Inszenierung drumherum, ist ja das Feuerwerk riesengroß.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das ist ein Kunststück, wo... wo oder wo viele Personen mich auch kennen oder das, das, das viele Personen schon gesehen haben. Es ist einfach beeindruckend. Ich muss die Person ja. auch nicht mal vorher irgendwie sehen mit dem Handy. Ich, ich kenne den PIN-Code bis dato wirklich nicht, aber es ist halt sehr, sehr stark für Leute einfach, was sehr persönlich ist in der ja. heutigen Zeit, was Modernes äh, herauszufinden. Und ich spiele auch so ein bisschen mit diesen modernen Sachen, mit, mit Handys mache ich sehr viel einfach, weil ich halt weiß, dass für viele Personen einfach ein Kartendrick sehr, sehr stark ist, aber was, was ja. mit dem eigenen Handy ist, was jeder von uns sowieso immer dabei hat und was halt immer persönlicher wird, äh, noch einen größeren Erinnerungswert kreiert.
0: Mega cool. Also finde ich wirklich, ähm, ich bin echt <lacht> begeistert von dir und dem, was du machst. Und an dieser Stelle nochmal den Appell an euch alle. Ähm, ich werde auf jeden Fall Maduman ähm, seine Instagram-Seite und seine Homepage in die Show Notes packen. Und ich glaube, ähm, wenn ihr noch ein Special für eure Hochzeit braucht, hier habt ihr es. Also wirklich, das ist mega, mega cool. Und definitiv etwas, was nachhaltig und lange im Gedächtnis bleibt. Schaut euch auf jeden Fall die Instagram-Seite an. Also wie gesagt, ich war begeistert von den Reaktionen der Menschen. Also wirklich, mega, mega cool. Wenn du kein Zauberkünstler wärst und äh, du würdest etwas beruflich etwas anderes ansteuern wollen, in welche Richtung würdest du gehen? Was würdest du machen?
1: Bäcker. <lacht> okay. Nehmen, Nein, wir, nehmen ähm, wir. Äh, nee, ähm, <lacht> kann, kann, also, wobei, wäre wahrscheinlich spaßig, also, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nee, ich bin sehr schlecht im Backen, das wäre nicht gut, aber, ja. ähm, nee, also, ich, ich glaube, irgendwas wirklich wieder mit Selbstständigkeit, irgendwas, was was unternehmerisch, äh, ob es jetzt ist, dass ich andere Personen coache, so dass sie in den Bereichen, die sie lieben, besser werden und damit ihr Geld verdienen können, das mache ich auch schon. Ich coache Zauberer, dass sie einfach Kunst und Business in Einklang bringen, weil es einfach viel zu oft so ist, dass man halt zu viel von allen hat, vor allem oft von der künstlerischen Seite, was vollkommen okay ist. Aber es ist ja schade, wenn du ein Talent hast und es halt nicht damit irgendwie... Deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Aber genau, Indie-Coaching, Speaker, viele sagen so, äh, Moderation würde mir auch stehen. So in diese Richtung äh, würde ich wahrscheinlich sehr viel machen, einfach weil ich sie liebe, Leute auch ja, zu begeistern auf irgendeine Art und Weise oder zu inspirieren. Und ich glaube, da kann ich mit diesem Teil, oder wenn es nur so ist, dass ich irgendwas im Internet verkaufe, mich erstmal zurücknehme und erstmal selbstständig auf der Basis das Ganze mache, aber auf jeden Fall irgendwas mit Unternehmensaufbau, weil ich finde okay. das so, es macht macht ein bisschen süchtig. Ich muss mich auch zurückhalten an Kooperationen okay. und Ideen, die ich habe, weil ich einfach okay. sage, Fokus ist so wichtig und das war ein Fehler, den ich früher gemacht habe. Ich habe hier ein bisschen Kooperation, da ein bisschen Unternehmen und am ja. Ende habe ich mich gewundert, warum mein Hauptunternehmen eben... Äh, nicht so krass nach vorne geht, wie ich mir das vielleicht wünsche und ja, deswegen ist Fokus sehr, sehr wichtig, das habe ich jetzt gelernt und es ist, ist ein bisschen schade, aber ja, man muss manchmal sagen, hey, das ja. wäre eine coole Idee und du wärst bestimmt auch sehr gut als whatever, Moderator, aber ja. ist jetzt einfach nicht das, was du machen solltest.
0: Und, und die Erfahrung habe ich also die kann ich absolut auch ähm, mit dir teilen es ist wirklich so dass gerade wenn man so dieses selbstständige Leben führt auf man auf einmal gewisse ähm, Fähigkeiten und Attribute mm. sich antrainiert und sie dazu bekommt und merkt okay ich kann das Ganze sogar monetarisieren mm. und könnte daraus eventuell ein Geschäft machen mm. weil es öffnen dir auf also es öffnen sich neue Türen mm. und du merkst okay man kann halt auch wirklich andere Wege beschreiten aber wenn man den Fokus verliert, also auch gerade weil so viele andere Sachen noch attraktiv sind, ähm, das holt einen immer wieder ein. Also mm. ich habe es gemerkt, ich mache auch super gerne, ich gebe auch mittlerweile Coachings in verschiedensten Bereichen, Social Media, Kommunikation cool. liegt ja. natürlich nah. Ähm, ja. Allerdings muss ich dazu sagen, der Weg führt mich immer wieder zurück auf die Bühne. Und mm. wo, wo ich das ganz stark merke, ich kann nicht mal ein normales Konzert besuchen, also es zu 100% genießen. Ich kann es maximal zu 80% genießen, weil 20% in mir rebellieren und sagen, verdammt, du willst auch damit auf die Bühne. Egal, wer da oben ja, steht. So. Ja. Kennst du, was ich meine?
1: Kenn ich. Ja, ja. Also ich kenne das von cool. Zaubershows von Kollegen oder so, wo ich dann ja. als Zuschauer sozusagen da bin und es wirklich die ganze Zeit kribbelt, dass ich jetzt auch irgendwie Bock hätte, da auf die Bühne zu sein. Also äh, kenne ich, kenne ja. ich, kenne ich. Ja,
0: ja, mega cool. Und, und das zeigt ein, ich glaube auch gerade für die Leute da draußen, die sich noch nicht ganz sicher sind, was sie machen wollen, dieser innere Ruf, der irgendwie in einem ist, der kommt immer wieder. Das heißt, wenn du merkst, Du willst unbedingt in die Fotografie gehen und dir kribbelst, sobald irgendwie nur eine Kamera in der Nähe ist und du siehst ein anderer fotografiert und du kannst gerade nicht und du wirst unruhig, bist aber beruflich gerade in einem ganz anderen Weg mhm. unterwegs. Die, dieser innere Schrei, der hört niemals auf. Also mhm. der wird immer und immer ja. wieder kommen. Der vielleicht ändert er sich mal um oder man geht mal hier einen Schlenker und da einen ja. Schlenker, aber ganz ruhig wird, wird das nie. Ja, mega. Ähm, Manu Mann, es ist wie verhext, Guck mal, muss ich gleich noch einiges.
1: <lacht> das hauen wir heute aber raus heute. <lacht> Verzeiht uns, liebe Zuhörer.
0: <lacht> heute sind wir gut drauf. Äh, mein Lieber, es gibt ein Spiel, was wir hier immer ganz gerne machen äh, im Freigetraut-Podcast, und zwar Entweder-Oder. Das heißt, ich werde dir äh, zwei Begrifflichkeiten nennen und du entscheidest dich spontan, wie aus der Pistole geschossen für eine der beiden. Und ähm, du darfst nicht, Überlegen, im mm. Nachgang können wir gerne darüber diskutieren, aber im ersten Step sagst du einfach was, ähm, was dir wichtig yes. ist. Oder beziehungsweise was du willst. Bist du ready? Ich bin sowas von ready. Born ready. Okay, <lacht> also ihr Lieben, entweder oder bei frei getraut mit unserem Zauberkünstler Madoman. McDonalds oder Burger King? McDonalds. Salat oder Steak? Salat. Vegas oder Texas? Vegas. Mike Tyson oder Kobe Bryant?
1: Mike Tyson. Fußball oder Basketball? Basketball, trotzdem hier jetzt. <lacht> Lesen oder Netflix? Äh, Netflix. DJ oder Band? Äh, sorry, sorry, jetzt war es akustisch gerade. Achso, DJ oder Band? Oh, äh, DJ. Cocktail oder kurzer? Mm, Cocktail. Rap oder Rock? Das war jetzt wieder akustisch weg.
0: Achso, Rap oder Rock? Rap. Hund oder Katze? Katze. Ah okay Sehr. Ja, logisch Magier schwarze Katze das passt so zusammen <lacht> ja, also, wir müssen auch hier alle alle Klischees ähm, beeinflussen ähm, da fällt mir wenn ich jetzt schwarze Katze hatte ich gleich einen schwarzen Rahmen äh, im Kopf und da fällt mir bei ähm, Uri Geller ein da gab es damals so eine Sendung und ich habe glaube ich manchmal auch so eine ganz komische Wahrnehmung in meiner Welt gab es so einen zauberer Hype so ne da gab es mhm. eine Zeit lang wo ganz viele Leute dort ähm, Interesse an diesem Thema hatten ähm, kannst du das teilen war da irgendwie irgendwie so etwas und hattest du das Gefühl, dass da jetzt irgendwie gerade neue Leute dazukommen oder ähm, war das lief das nur in meinem Kopf
1: ab? Ich glaube, es gab mehrere Hypes. Ich glaube, wir sind auch gerade so ein bisschen in einem drin, ein bisschen anders als davor. Also es gab auf jeden Fall einen, dass es so wie so Rubik's Cube oder Jojo halt wirklich so ein kleines so ein, so ein Jugendsthema war. Ich finde jetzt tatsächlich durch die Erlich Brothers wird es nochmal so ein kleiner Hype oder gab es schon so vorher? Ah, okay vor, die letzten paar Jahre, so. Einfach weil die Ehrlich Brothers es geschafft haben egal was man jetzt hält von den großen Arena-Shows und ob man jetzt eher Fan ist von der kleinen Zauberei oder von von diesen Arena-Shows, aber was man sagen muss, sie haben es halt geschafft, Zauberkunst mehr noch ein bisschen weg von diesen Klischees zu bekommen, was jetzt auch ja. so ein bisschen meine Aufgabe geworden ist mit diesen Coachings, mit den Videokursen, die wir anbieten, mit meiner Zauberkunst, dass ich halt versuchen will, die Zauberkunst in der Öffentlichkeit besser zu machen, weil es nun mal immer noch ein paar Klischees gibt. Und ich glaube, da haben die Ehrlich Brothers einen großen Schritt geleistet dafür, dass Leute sagen, ich schaue mir eine Zaubershow an und und dadurch, klar, man kann sich die Ehrlich Brothers äh, nicht, nicht äh, holen, sage ich mal, für sein Firmen-Event oder für, für, für viele nicht ähm, oder für seine Hochzeit. Und dann äh, wird, wird halt ein bisschen geschaut, was gibt es noch für andere Möglichkeiten und wird Zauberkunst so ein bisschen oder ist Zauberkunst in Fokus ge äh, gekommen. Ähm, und ich finde durch Foolas, ich weiß nicht, ob du das kennst, es kennst. Das kenne ich nicht. Ist, ja, es ist, eine, es ist eine Sendung aus Amerika von Penn und Teller. Das sind zwei Zauberer aus Las Vegas, haben da jetzt ihre Show. Und die sind sehr bekannt und im Prinzip laden die jetzt immer Zauberer ein, die eine eine kurze Performance machen von ihrem Act. Und Penn und Teller, dadurch, dass sie sehr erlesene, sehr bekannte und sehr ja, wissende Zauberer sind, äh, müssen am Ende sagen, ob der Trick sie gefühlt hat oder nicht. Also ob sie wissen, wie das Ganze geht oder nicht. Und das Schöne ist halt, das ist sehr spannend für Zauberer, weil wir sowieso dieses coolen Thema, dieses sich gegenseitig täuschen, das ist so das Jugendworkshop, das Meisterschaftsthema, man, man, man zeigt sich einfach gerne gegenseitig Sachen und sagt, ha, weißt du, wie es geht? Nein? Okay, crazy, dann ist das wohl so gut genug dafür. Das muss man ganz klar unterscheiden zwischen Zauberkunst für Zauberer und Zauberkunst für Laien. Das sind ganz andere Welten, aber es macht einfach spaß ja zu zeigen, die halt Techniken verwenden, die wahrscheinlich in, für, sage ich mal, normale Zuschauer komplett langweilig werden, aber sie verwenden halt Techniken, wo im Zauberer absolut keine Ahnung haben, weil es halt um die Ecke gedacht ist, sozusagen. Krass. Und deswegen ist diese Sendung Fool Us sehr spannend für Zauberer, aber auch unglaublich spannend für Laien, weil sie halt sehr gute Zauberer aus der ganzen Welt sehen, die wirklich wertgeschätzt werden, also auch wenn sie nicht foolen, auch wenn sie, wenn Penn und Teller wissen, wie das Ganze geht, ist es immer sehr wertschätzend, nicht so supertalentmäßig, talentmäßig, so, dass halt äh, ja, ja Supertalent ist immer so ein bisschen so ah, Zauberer habe ich direkt keinen Bock, obwohl sie noch nichts gezeigt ja. haben, aber so ein Klischee denken und das mhm. ist eben sehr schön, also wenn ihr es, wenn ich ich sehe jetzt viele Bekannte und Freunde, die sagen, hey, kennst du schon früh, dass ich so, ja, natürlich. Aber es gibt viele, die jetzt erst mhm. darauf aufmerksam werden. Es gibt irgendwie so ja. in sieben Staffeln pro Staffel irgendwie äh, einiges an Zauberern, die da kommen. Und es ist einfach schön. Und es ist wirklich eine schöne Art, auch Zauberkunst zu sehen und auch wirklich gute Zauberkunst zu sehen. So sollte Zauberkunst sein, ja.
0: An dieser Stelle vielleicht auch noch mal ein Appell an die Leute, an die Leute, die gerade hören. Wenn ihr dort Interesse habt an diesem Thema, ähm, meldet euch doch einfach bei Maduman. Wie gesagt, ähm, in den Shownotes ist seine Instagram-Seite. Schreibt ihm doch mal eine DM. Ich glaube, der wird sich freuen. Wird sich auch bestimmt bei euch melden. Und wenn ihr noch weitergehen wollt, ihr habt ja gehört, Coachings, Workshops etc. Alles ist irgendwie ähm, am Start. Also ich glaube, das wäre eine, eine gute, gute Sache. Ähm, eine letzte Frage. Ja, mein Lieber, wir sind schon wieder fast am Ende. Und zwar es gibt ja diesen einen Löffeltrick, ne, ja. wo man irgendwie diesen Löffel verbiegt. Verratet ihr solche Tricks, wenn man wenn jetzt irgendwelche komischen Leute in einem Podcast-Interview äh, fragt, <lacht> wie, wie, wie funktioniert sowas? Oder macht man das nicht, bricht man dann irgendeinen Kodex?
1: Nee, ich, äh, ich, ich würde das jetzt nicht verraten, aber man kann sagen, es ist, äh, wir, können, wir können nicht wirklich Metall verbiegen, aber äh, ja, wir sind... Wir sind wir haben schnelle Finger, wir, wir, können gut ablenken und wir können, ja. wir, wir, sind immer ein paar Schritte, denken immer ein paar Schritte voraus. Das, das beschreibt okay. vielleicht das Kunststück ganz gut. Und das ist ein sehr gutes, bekanntes Kunststück und wird auch jetzt noch von vielen Zauberern, gerade in Richtung Gabelfliegen, einfach regelmäßig vorgeführt, weil man merkt, dass es Zuschauer dieses Thema einfach durch Urigella immer so, ja. es ist halt so ein, ja. Es ist halt wie, wenn du ein Kartenspiel rausziehst. Es ist halt so, ein, okay, man hat eine gewisse ja. Verbindung dazu und es ist ein sehr starkes Kunststück und äh, darf ja. ich und werde ich nicht verraten, aber ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und wir haben leider nicht wirklich äh, Fähigkeiten, Metall zu verbiegen. Also wenn er mir äh, einen Löffel oder eine Gabel mitbringt beim nächsten Mal, kann ich das durchaus machen, aber ich kann Stand jetzt keine Eisenbahnschiene verbiegen. Wobei, das können die ah, ehrlich machen. Also, Fragt die ja, mal.
0: Ja, okay, <lacht> Okay, liebe Zuhörer, also was, was, welche Möglichkeit ich noch habe, die euch verwehrt bleibt, ich versuche es gleich noch mal im anschließenden Talk irgendwie ein bisschen was rauszukitzeln, aber die Chancen sind nicht hoch. Wenn ihr demnächst in den Stories bei Instagram eine Zaubershow von mir seht, dann war ich wahrscheinlich erfolgreich. Äh, <lacht> äh, lieber Maruman, ich möchte mich bei dir herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein wunderbares, erfrischendes Gespräch mit dir und ähm, du hast, stehst für eine ganz, ganz tolle ähm, Kunst. Du bist ein großartiger Typ und ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du am Start warst.
1: Danke dir für die Einladung und danke euch fürs Zuhören und äh, ich freue mich von euch zu hören, wenn ihr sagt, hey, das und das hat mich inspiriert, das hat fand ich einfach cool oder hey, ich schaue mal ein paar Videos an oder ähm, ähnliches. Also ich freue mich von euch zu hören, euch vielleicht mal live zu sehen und ansonsten Yes, ich glaube es deinem Podcast, deswegen solltest du ja. die letzten Worte haben.
0: Also ihr Lieben, das war Madu wirklich ein großartiger Typ. Ich wünsche euch allen einen richtig, richtig schönen Sonntag. Genießt diesen Tag, genießt diesen Podcast und bis zur nächsten Woche. Ciao.